0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, o podcast sobre streaming em português. Eu sou Abel Oliveira e estamos aqui para mais um episódio da nossa uh, mais recente rúbrica que se chama Os Sábios, Sensatos e Essenciais Clássicos do Cinema com C. E comigo hoje tenho, como não me poderia deixar de ser, depois de fazermos as pazes, uh, o nosso artista residente, o meu compincha de podcast,
1: Lucas Moreira e Silva. Olá, olá Abel. Olá a todos. Como é estás? Tudo bem? Assim, pô, Sim, pô. Eu, eu aceitei os teus perdões. Foi. Depois de eu, re, eu refleti e aceitei. Eu, eu, achei, que era eu, achei
0: Achei melhor pedir desculpa depois de começares a fazer podcast sozinho sobre Twin Peaks <risos> e merdas de David Lynch maradas. Uh, é. Sozinho perdes um bocado o rumo, não é? Bem, uh, connosco nesta que temos os nossos compinches do Barreiro, do Pod de o Coelho. Lá como é que é? Digo que estás bom. Tudo um bem, que... tudo em cima. E Gonçalo Cardoso? Viva! Gonçalo, estás abatido, o que se passa? Estou abatido porque danifiquei
2: o meu computador portátil e agora não possuo computador portátil para uso o fruto pessoal e é desagradável.
1: Okay. Foi num ataque de danificaste? De não, ou... não cai, caiu do braço da cadeira de uma forma exato, muito estúpida.
2: Não vou contar para não sofrer bullying. Ok.
0: Muito bem, e hoje temos um convidado muito especial, vindo oh. diretamente de Lisboa, Rui especial. Alves Souza.
3: Olá, Olá tudo Rui, bem? como é que estás? Cá estamos. Olha, só dizer uma coisa: que isto é assim: pode haver algum familiar, familiar que esteja a dizer a ouvir isto. Eu estou em Lisboa, mas eu nasci no Porto, está bem? o é. ao Porto, caraca. É português? Hey, cara. só, só que vim aí, com três anos dois. para cá. Portanto, <risos> há três para
0: dois, não, não, o Lucas é brasileiro. Não, não, o Lucas nasceu no Porto também. Também é português, não se nota pelo sotaque é. <risos> é da Foz É, é. 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 o é. sotaque é. Fozeiro, exatamente é. um Clássico O é. famoso sotaque fazer é assim uh, Rui, para, para os nossos ouvintes Que, que, que ainda não, não te ouviram uh, Conta-nos aí um bocadinho Muito brevemente que projetos é que tu tens Tens um podcast, escreves críticas Cinematográficas O que é que, o que, é que tu fazes?
3: Bom eu tenho um podcast de entrevistas que se chama A Beira do Abismo, já tem mais de 80 entrevistas, tem entrevistas a pessoas tão diferentes como uh, ao Rob Brydon e ao Avô Cantigas, isto é verdade, o Avô Oi. Cantigas é bem interessante, devo dizer, pá, já agora, sei que não tem nada a ver, mas ele tem um álbum de prog rock dos anos 70 que vale muito a pena, chamado Shangri-La. Uh, okay. Escrevo muito <risos> começou por ser uma cena semanal mas deixou de ser muito rapidamente e há um mês que não escrevo nada na comunidade de cultura e arte não sei se isso alguma vez vai continuar mas pronto escrevi uma cena sobre o Nolan e muita gente me quis matar e, ah, e é tem... isso
0: pronto. e depois temos falar sobre okay. isso então sobre é isso, essa... É essa, essa crítica ao Tenete
3: não foi uma crítica. Que... A questão é que elas não, não não. são
0: críticas, são
3: crónicas. Pá, e eu estava mais a claro. falar da, da cena do Nolan de, da, da fórmula do Nolan. E de, sim, sim, pá, sim. Eu gosto de alguns filmes dele. Pá, gosto, gosto muito do Memento e do. Mesmo o Inception, quando vi no cinema, gostei. bem, não voltei a ver depois disso, mas gostei muito. Mas há, há coisas que nos outros filmes, pá, e com a idade depois vais... E mesmo o Tenet, pá, não, não dá, não consegui. Mas, certo. pá, respecta toda eu, a gente que gosta, obviamente, são, é eu, só o um filme.
0: Não, não, eu, pá, isto aqui já seria outro podcast e depois podemos falar em off. Eu, eu concordo com eu, eu detestei o Tenet e sou um, <risos> um afado gajo. E por isso fiquei muito desiludido, mas pronto, isso, isso são outros 500. Pronto, o é Lucas verdade. adorou, não foi Luquinhas.
1: Eu curti assim, não percebi nada Não entendi era nada Era para perceber, era
0: curti. para sentir né? diz? Yeah.
1: Se calhar é melhor assim,
4: se
0: melhor assim. Yeah. Ok, vamos lá uh, Introduções feitas, vamos então falar do filme Não é desta semana, mas deste mês Tendo em conta que isto é uma rubrica mensal Vamos falar do Comboio do Medo Um filme de 1977 <risos> que O título original é Sorcerer Que medo realizador medo. Diz em português é mesmo
4: o comboio do medo
0: é o comboio do medo sim, sim.
4: <risos> é o mossa é é, é é é uh,
0: que é do realizador William Fredkin uh, e uh, Dio Coelho eu uh, foste tu que escolheste este filme para nós falarmos aqui nesta rúbrica uh, antes de mais eu gostava de perceber porque é que tu escolheste este filme para para falarmos aqui Pronto, o, culpo, porque é que okay,
4: o culpado sou eu Então é assim é é, Eu escolhi este filme porque Para já eu do William Friedkin Só me recordo de ter visto O Exorcista E eu andei a fazer umas pesquisas E este filme, basicamente o Sorcerer É hoje em dia considerado Um daqueles é, Underrated ou Hidden Gems Dos anos Sim. 70 Já há mesmo Instituto de Clássico Lá está, também para se adequar Ao nosso, ao nosso programa e era Sim. um filme que me tinha escapado na altura, nunca tinha ah, ouvi, conheci o filme de nome mas nem sabia a história, não sabia de nada pá, e disse tem que ser desta e vamos a isto, é mais ou menos isto
0: a lógica Ok, aproveitaste aqui a... oh, este fórum yeah. não é? Muito bem, Diogo Coelho, de que trata? Uh, o comboio do medo Epá, pronto. Mas já não tem comboio, que eu acho isso extraordinário. <risos> uh, sim, mas também não tem feitiço é. Então, é verdade. Sim, <risos> Portanto, é,
4: vamos, sempre engano, vamos sempre ao engano. E nem é que tem medo, este é o que está em
0: medo, mas não desce. O okay, okay? Peço desculpa.
3: Nada, 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 continuo. continuo.
4: <risos> isto é basicamente uma adaptação, né? se podemos dizer, uma adaptação ou uma espécie de remake uh, de um filme que é dos anos 50, The Ages of Fear. Acho que é assim o nome do filme. Uhum, ok, isto não é bem, bem literal esta adaptação não é uma coisa muito fidedigna até tem, tem algumas liberdades uh, mas é basicamente sobre quatro pá, desterrados uh, de vários pontos do mundo que uh, por vicissitudes da vida vão parar a uma aldeia no, na América do Sul que não fica bem entendido onde é que é acho que é mesmo uma, ideia, uma, uma aldeia fictícia Hum, onde eles estão na, basicamente, eles estão na merda não, 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 têm, não têm para onde cair mortos e a certa altura é-lhes designado uma função, um trabalho especial, que os iria salvar no fundo que é transportar uma carga explosiva pá, dá muito tempo, já com, com muita idade que basta qualquer vá, abenico ou qualquer hum, circunstância que a mova muito para uma explosão Pós-matar a todos, ou seja, trata-se de uma... E eles estão
0: a transportar nitro nitroglicerina. Nitroglicerina, né? sim,
4: mas já muito envelhecida, portanto, muito instável. E uh, eles têm que, fazer essa, têm que fazer esse transporte, esse dinamite, uh, ao longo de pá, umas montanhas, dentro do no, no, no interior da desse, desse país, na América do Sul, no meio de montanhas, no meio okay. de, da selva, no meio de tudo.
0: Então esta é a história. Okay. Ok, pronto. Uh, só, para, só para dizer aqui aos ouvintes, vamos primeiro só fazer uma ronda muito breve o que achámos antes de dar spoilers, porque de qualquer maneira isto é um filme que não é assim tão conhecido e pode haver quem ainda não tenha visto. Uh, e depois passámos para os spoilers e aí falámos mais abertamente. Uh, Diogo, já que estás com o Lanço, o que é que achaste do filme? Ah, foi a primeira vez que viste o filme então. Não é? Foi, foi, sim. O que é que achaste? Genial. Eu
4: acho este filme absolutamente genial. E não vou dizer mais até entrarmos mesmo em detalhe, mas adorei, o filme, é mais adorei o filme
0: mesmo, adorei muito, muito. Ok, pronto. Uh, vamos a, a então dar a vez aqui ao nosso convidado, uh, Rui. Já tinhas visto este filme? Já, vi o filme há
3: dois anos e foi uma. Vocês sabem uh, aquelas raras vezes em que vocês conseguem estar em casa, ver um filme de fio a pavio sem fazer uma única pausa uhum. um, e esse filme ser do caralho. Foi o que aconteceu sim. aqui, que é, eu fiquei fascinado e stressado e angustiado e a vibrar com o filme do início ao fim, há uma... é aquele clichê da crítica, é uma montanha russa de emoções do início ao fim. sim, sim. sim, sim,
1: sim.
3: E, e, e gostei muito de o rever também, apesar de lá estar... Uh, Aquele primeiro impacto é outra coisa, que nunca se repete, e, mas continua a ser um excelente filme, obviamente. Uh, dizer só uma coisa em relação ao remake, acho que ao original, um, o Sorcerer não é tanto um remake do filme como um remake do livro, hum. porque o, o Friedkin disse que gosta muito de, do filme original, que é do Clouseau, que é um realizador francês muito bom, e que queria fazer um filme mais ao encontro do livro okay. e, o, e o que é fixe é que vocês têm dois filmes muito diferentes o do Clouseau é muito bom também mas uh, tem um dinamismo que eu acho que só o filme dos anos 70 é que soube pegar como deve ser porque tem a mesma história os mesmos quatro personagens que se encontram e que vêm de sítios diferentes só que vocês primeiro não, não veem a origem das quatro personagens como se vê no Sorcerer e a primeira parte do filme é muito maior no do Clouseau tanto que o filme do Clouseau tem duas horas e meia um, mas fora isso também é um filme muito dinâmico só que acho que o Sorcerer é muito mais no ponto e é completamente é uma experiência pá, que esgota qualquer pessoa porque do início ao fim é um stress mas é um stress do Caraças no melhor sentido do termo, acho que é a melhor forma de dizer
0: Fixo uh, Gonçalo Cardoso Uh, eu eu gostei
2: não com o nível de entusiasmo dos outros uh, intervenientes até agora então vai para o
3: caralho o que o que o que nada nada desculpa eu não sei se pode dizer
2: palavrões aqui eu já tenho podes, ouvido alta não pode claro claro Pode, pode, a questão é que às
0: vezes se, duas pessoas a falar o mesmo teu pelo Skype nós não ouvimos, porque ele. Sim, uh, o Skype não é nada de uma. Se diz
2: insultar, uh, dizes, olha, quero insultar-te. <risos> Foi pois, o caso porque, porque eu,
0: eu li os lábios.
2: <risos> um, <risos> opa, gostei, uh, mas pronto, acho que o filme passou-me a mim assim um bocadinho talvez mais ao lado, uh, no sentido que um, não achei Achei uma história. Uh, fora do normal, sim, mas que, que não me agarrou dessa forma como, como o Rui estava a dizer e não sent... nunca senti assim nenhum momento de muita tensão. Não é tensão no filme, é tensão em mim face ao filme. Uh, opa, e apesar de ter lá umas coisas uh, que gosto bastante, tem outras que achei que não eram tão apelativas e passei entrar muito em spoilers. De forma geral, é, é, foi positivo, gostei do filme. Mas pronto direi Achei o filme bom Não sim. mais que isso pronto
1: Lucas não, Eu ia dizer antes que nós, uh, No nosso podcast anterior Que eu tinha com a Bel Não sei se já está disponível na biblioteca do Binge Mas nós falamos sobre um outro filme Do William Frederick que Foi o Bug Que na altura Friedkin. eu recomendei sim, sim. Uh, yeah, E E enfim eu, eu curto o lugar curto o exercício e eu curti esse filme acho que tipo é tipo o oposto do Fast and Furious né? é muito tens que ir devagar e com calma não <risos> <acho que, risos> né? eu curti para já fica, fica assim
0: ok Opa, eu eu também eu, eu gostei do filme acho que é um acho que é um bom filme ah, achasse, se calhar não com o entusiasmo do, do Rui do Diogo, acho que é um filme muito bom visualmente e o forte é mesmo aquela questão da, da tensão que nos cria, e aí eu sentia senti a intensidade e mesmo o, suspen, o suspense não é? Na, não, naquelas cenas suspense, se uh, do, do, dos, dos caminhões acho que aquilo está é, tá muito bem feito e absolutamente extraordinário a única coisa que não me fez gostar mais do filme foi porque eu não... Pá, a certa altura se calhar é o objetivo do gajo mas eu acho eu não, não me liguei muito aos personagens não queria bem saber deles uh, eu sei que ele faz um esforço na primeira parte do filme para, para nos apresentar a, a, aos personagens para, para vermos que eles de facto estão na merda que não têm muito para onde ir nem o que fazer nem, e estão a tentar sair daquele, uh, daquele purgatório onde eles estão uh, mas eu não acho que essa que essa primeira parte depois compense um, a segunda de longe para mim a segunda é muito mais muito mais fixe, não é? muito mais intensa uh, e uh, mas ou seja é, é mais essa parte que não me fez gostar tanto do filme porque, de várias maneiras eu acho que é um acho que é um filme bastante bom e que um, pai que, que este, principalmente visualmente e a tensão que nos cria eu acho eu, eu ver este filme no cinema deve ser uma experiência do caralho pá. Sim. Sim. deve Sim. ser uma deve ser uma cena extraordinária é. Um, e, e lá está, se eu visse se calhar num, num cinema, se calhar a minha percepção do filme seria, seria bastante melhor como de resto seria a maior parte dos filmes, diria eu não é? hum. uh, mas pronto, estas também minha, as minhas impressões sobre o filme uh, aqui nos clássicos não sei até que ponto é que vale a pena dizermos se recomendámos ou não, na partida recomendámos todos é? uh, recomendámos todos o filme eu mudei de opinião, uh,
3: entretanto afinal odiei o filme
0: ah, foi? Uh, <risos> não. Mas que, que argumento é que foi? Foi o, o do gato de Lucas? Foi, exatamente, exatamente. Não, eu gosto para, de para muito de gatos. Eu gosto muito gatos. Ah, é? O, uh, o, para, quem não, para, para os nossos ouvintes que não nos estão a ver, Lucas está, está a fazer festas ao gato, não é?
1: yeah. Eu acho que ele tem uh, só um. Lombo é podcast também. Diz, Rui?
3: Eu acho que ele já só tem um lombo felino a pousar sobre ele, uh, independentemente <risos> de se tem emoções ou não. É só, está, está aí, está a existir.
0: Uh, ultima, uh, no último episódio, acho, uh, Lucas, dos clássicos, era o teu cão, não é? Como é que ele está?
1: Acho que foi no dos 30 filmes. Ah, por favor uh, 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 Continua rebelde, não é mesmo? Ok,
0: <risos> É isso. É só é dar o update, não é? Sim. Muito bem, amigos, está uh, a falar das primeiras impressões. Vamos então aqui à parte dos spoilers.
1: Cuidado que spoiler!
0: Bem, estamos aqui na parte dos
1: spoilers, uh, quem é que quer é pegar nisto? Diogo? Eu posso, eu posso pegar Então, Lucas. Eu, eu ia comentar uma cena que falaste que eu acho que, tipo, eu também senti a mesma cena que tu, de que a primeira parte, além de ser, não ser tão fixe quanto a segunda, na verdade, eu senti a mesma cena que tu, de não ter, não, não ter tipo, muita ligação com os personagens. E eu acho que a cena estranha é que, tipo, ele levou muito tempo, a parte inicial, para justificar por que aqueles gajos foram parar naquele sítio. Quando, na verdade, eu acho que o que devia ser mais justificado é a vontade deles de querer sair daquele hum. sítio. Hum. Porque, Sim. tipo, o, filme, o início do filme mostra as razões tipo, por que cada um deles foi parar lá. Só que... E daí o filme nos transporta para lá. Só que, de repente, tipo... Uh, a, a O objetivo de fazer aqui essa cena bué fatal é é para eles saírem de lá. Então, eu acho que devia justificar melhor isso. Tipo, por que, que esses gajos estão se pondo uh, a, a esse risco uh, para na verdade, sair desse sítio? Então, eu achei meio, uh, tipo... Assim, tipo meio desorganizado nesse sentido.
4: É, sinceramente, eu acho, eu acho que isto são dois filmes. O, o Sorcerer acaba por ser dois filmes. O, a primeira parte tem aquela, aquela questão de que parecem quatro curtas, basicamente. São quatro curtas metragens, cada uma com a origin story daquelas personagens. E quando tu passas depois para, para a aldeia na América do Sul, parece outro filme completamente diferente. Mesmo em termos de estilo, aquilo muda tudo. O primeiro é uma coisa muito, muito realista, é quase filmagem de guerra, é uma coisa muito natural, muito jornalística a segunda parte é mesmo um filme pá, é mesmo ficção pura e eu acho que a transição eu quando estava a ver o filme pela primeira vez pensei pá, esta primeira parte isto não está a apelar muito, porque eu, eu vejo o póster é. eu, vejo, eu leio a sinopse pá, onde é que está este filme? Percebes? e eu acho que essa dúvida que cria quando tu estás a ver a primeira parte quando tu acabas de ver o filme tu percebes, ok, a primeira parte é apenas justificativa, o filme verdadeiramente começa quando eles chegam àquela aldeia Antes de, o que, tudo o que vem antes é basicamente como se fosse um, um prólogo num livro é, é aquele primeiro capítulo que introduziu o universo vá, e depois a história arranca quando eles estão a chegar à, à aldeia e eu, eu, quando, eu ao ver o filme assim já pude gostar mais da primeira parte estás a ver? ainda que não tenha adorado a primeira parte mas já, já consegui encaixar melhor na minha cabeça a existência daqueles 40 minutos iniciais foi mais por aqui eu, Mas, eu acho
3: sim, que.. Não, desculpa, diz não sei quem é que é. Não, vir. não,
0: não, força, 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 diz.
3: Não, eu acho que só, só respondendo ao que o Lucas disse, eu acho que a grande justificação para eles quererem fazer isso é basicamente estarem no pior sítio do mundo e quererem sair de lá e verem aquela viagem como uma forma de sair de lá e uma forma que eles já tentaram de tudo, já tentaram infiltrar-se. Pá, em aviões, já tentaram e nunca conseguiram sair dali e ali, apesar daquele ser uma missão de alto risco uh, parece ser a única forma de fuga e, e, e o que é interessante e isso, isso até percebi melhor agora vendo a, a segunda vez o filme o que é interessante é que todas as personagens desde o início, que só querem a fugir hum. e só querem ir para outro sítio mesmo, mesmo quando estão Exato. cada uma na sua história eles, yeah. eles sabem automaticamente que têm de se ir embora e, e, e mesmo quando estão no sítio que supostamente é para os proteger, eles sabem que não pertencem ali e no fim quando já só, já só sobra o Roy Scheider, que eu acho que é pá, perfeitíssimo para o filme e não percebo como é que o William Friedkin queria ter o Steve McQueen no papel, McQueen. que acho que Steve McQueen é um ator do caraças, mas aquele ar derrotado o Steve McQueen nunca conseguiria fazer. <risos> Quando o gajo está sozinho no bar e olha fixamente para a câmara durante um imenso tempo, aquilo, aquilo é, é a sua própria derrota. Ele já sabe que dali não vai conseguir fugir e já, não, já nem consegue o seu único objetivo e... E também, de se calhar, eu tive outra coisa que foi, eu, a primeira vez que vi este filme foi logo depois de ter visto o outro e o outro é muito mais lento em relação a este e apesar de ser praticamente a mesma história, a abordagem do Friedkin é completamente diferente e surpreendeu-me do início ao fim. E, e eu, eu, eu discordo que a primeira parte do filme seja só justificativa acho que o Friedkin com essa primeira parte quer dar a mostrar que não há nada com que possamos simpatizar naquelas personagens e esse é mesmo o objetivo houve hum. muitas críticas na altura que disseram ah não, este filme, como vocês disseram este filme eu não, não consegui identificar-me com as personagens eu não consegui simpatizar com elas depois não, não quis saber tanto delas como dos camiões mas se calhar o objetivo é mesmo esse é que no fim ah, claro que uh, no fim o que é que conta afinal se eu fico com pena, no fim fico com genuína pena daquelas pessoas que, pá, o Roy Shader era o menos má de todas elas, porque os outros, pronto, o Roy Shader fugiu por uma coisa que não fez, mas, mas não deixa de ser interessante e acho que essa, pronto, essa primeira parte é mais do que uma justificação, tem, tem muitas coisas lá dentro também.
0: Yeah. Opa, eu, eu, eu a, 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 a cena de, de eu não ter, eu percebo essa cena de, de facto, eles, no final de contas, são todos umas bestas, ou quase todas umas bestas, e, e não há ali uh, grandes motivos para nós torcermos por eles. Claro que, de qualquer das maneiras, nós sentimos a intensidade nas cenas. Pá, aquela cena da ponte, quer dizer, é, nunca cena. tinha visto uma merda daquelas. Quer dizer, aquela das cenas mais loucas que eu já vi. Uh, e, de qualquer das maneiras, mesmo não querendo saber muito dos gajos, uma pessoa sente aquela tensão. Uh, mas, de qualquer das maneiras, faz com que... Uh, ok, eu não, não fiz... A, para mim não fazia grande diferença uh, que os gajos chegassem ao fim ou não. Percebes? É só, é só, é só essa cena que... Opa, eu percebo que, a certa altura, pode ser até quase uma, uma batota de narrativa ou de plot, fazer com que o personagem seja um bocado... Simpat, que, com que nós simpatizemos um bocadinho com o personagem para... Eu percebo isso e, e é fixe não haver sempre isso e as, as regras às vezes serem quebradas. Mas, opa mas isso fez com que eu depois não... Pá, chegasse ao fim... Foda-se. Fiquei... Opá, foi fixe. Pá, muito fixe visualmente. O, é uma cena muito sensorial. muito Aquela cena meia suja. Pá, ah, é do caraças. Visualmente é do caraças. Mas depois... É, isso fez com que eu não, não fosse uma experiência extra, para mim, é só isso, porque de qualquer maneira eu acho que é um filme do caralho, não é mesmo?
1: Bah, eu posso fazer o papel de, de burro mais uma vez <risos> Sim. Aqui, porque eu tenho eu, eu ainda tô com dúvidas, porque tipo a cena é, eles querem por que que não dá para comprar uma passagem de avião para sair de lá? Tipo, por que que é tão difícil sair desse é, a sítio? A tem a ver com o
4: dinheiro, porque porque é o não dá eles pra, não tinham dinheiro para ir eles não, tinham... não tinham dinheiro e não tinham passaporte. E não tinham, que, pronto, não tinham possibilidade de se movimentar porque não tinham meios
1: eles não curtiam o não. sítio. Mas por que eles foram para lá se eles não curtiam o sítio?
3: Não, eles foram porque para eles lá fugir. por ser o pior sítio e onde ninguém os iria encontrar.
1: Ó oh Lucas. E, já e viste... agora que eles vão sair de lá, eles vão. Bom para, para onde? <risos> tipo Ó oh Lucas. Pensando estão... uma coisa, tu já viste o Breaking Bad? Não já?
0: O, o, yeah. o El Camino. Sim. Há, um, sim. há uma cena que o gajo vai lá o gajo dos aspiradores e assim eu quero aquele aspirador o, sim, sim. o, não, sei o que, não sei o que mais
1: sim. e basicamente eles compram a saída mas ele nem sabe muito bem para onde sim, mas ali tá aí, o gajo está a fornecer um serviço que sabe que vai tratar de toda, toda essa parte, vai gerar um passaporte <risos> para ele e tudo agora aqui, o que eu tipo, a dizer é que aqui os provavelmente não foi cura, uma coisa os gajos não curtem muito o sítio onde eles estão Acho que isso podia ser mais ilustrado, então. O quão merdoso é viver mas ali. Mas há
4: ali um time skip,
1: Acho que
4: podia. Porque eles quando tu estás a ver lá, eles já estão estabelecidos lá. Ou seja, já passou algum tempo. E
1: exatamente, eles já estão na filho. merda. Mas é isso que eu digo. É exatamente. Mas é isso que eu digo. Eu acho que o filme leva mais tempo a estabelecer eles do que nos mostrar que a vida deles ali está a ser uma merda. Que é o que vai dar impulso de tu torcer que eles uh, corram bem aquilo. É, é, eu consigo compreender o que está a dizer, mas... porque eu não estou eu não estou a perceber bem porque que eu estou a, a torcer que eles saiam dali. Tipo uh, tem Coca-Cola lá não tem tipo o <risos> Tipo uh, eu, eu não sei. Eu, tipo, que... eu não pai, percebi pai, eu bem. É uma né? E eles são e eles são fugitivos. Tá a ver? Por isso eles vão para onde tipo deviam contentar-se com o que têm. <risos> Bem, né, tem
0: Coca-Cola, tem um bar isso, aquilo é tudo metafórico né?
4: obviamente aquilo não é uma cidade sequer aquilo não é uma aldeia sequer, aquilo é o um purgatório aquilo <risos> é para eles pagarem as, os crimes que cometeram aquilo, aquilo não é suposto de saírem de lá sequer, isto é tudo muito metafórico, né? o filme chama-se Sorcerer eu acho que não é, não é para ser levado muito à letra, eu acho que eles estão ali porque eles são, no fundo, uns canalhas né? cada um à sua maneira, estão na merda e há aquela esperança um bocado de estúpida, né? que no fim até nem se materializa para nenhum né? spoilers, né? não se materializa para nenhum e eles têm todos Sim. aquela esperança que ok, nós fizemos muita merda, somos uma merda mas se calhar a gente ainda se vai safar e pá, e não se safam e a, a vida chega e bate-lhes em cima acho que é mais assim
3: por acaso a cena que o Abel disse do Breaking Bad não é nada descabida porque este filme parece que é a história de alguém que também que, é, que foge dessa forma passado um ano se calhar farta-se é? e, e só que tu não vês isso no Breaking Bad só vês a pessoa ir embora é, essa é, pessoa é. sei lá vai para um sítio como este passado um ano tipo, pensa isto é horrível e acho, e acho que o filme apesar de não ser muito tempo de filmar está é para perceber que aquilo é mesmo muito mau uh, a pessoa farta-se e quer ir para um sítio que seja um bocadinho de nada melhor Uh, mas, e, e pá, e acho que é isso quer dizer, é, é claro que o grande foco do filme é a ação e de facto a cena da ponte também é das coisas mais... Eu, uma coisa que me tinha ficado na cabeça da primeira vez e que vol me voltou a quase quebrar a respiração foi quando um deles acho que é o, o gajo terrorista quando ele está na ponte e cai na água e tu e, e ah, vês sim. logo um plano da água e que ele, tu sentes que o, que o gajo caiu de uma forma mesmo quase imersiva e, é. e pronto mas, mas sobre essa tua questão Lucas que eu acho que é bastante legítima de facto uh, eu, eu acho que é, é muito por aí o filme se calhar não poderia mostrar mais mas acho honestamente que já é suficiente há imagens ali muito repugnantes
0: Uh, sim, nós vemos uh, lá um, Eles estão a ajeitar Tu vês logo no início uh, Eles estão lá a arrumar uns canos ou caraças E há um cano que cai em cima de um gajo e que ele, Ou seja, mostra que a vida lá de facto é, 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 uma, é uma merda né? uh, porque, porque é que ele Não, eu os... acho
1: que Acho que o, acho que o jogo sim, sim. tem razão E eu se calhar não vi o filme Com olhos tão uh, Metafóricos mesmo
0: eu ah, vi mesmo eu acho como filme um é. filme
1: de ação bruta assim, sabe? E não prestei tanta atenção Em fazer uma eu leitura é... mais profunda é.
3: Mas eu acho Por que o título é... não é metafórico O título é o nome do camião O título é o nome do camião, sim
4: Mas, mas introduz, a própria palavra introduz um elemento mais uh, uh, Mágico é aquele, Há uma expressão para sim, isto é, que é O magical realism Acho que é assim que é misturar os elementos sim. reais com coisas completamente ridículas, né? é como anarcos, coisas sim, que não sim, queridas sim. que aconteceram. Eu acho que o, o título Sorcerer também vai um bocadinho ao, en, ao encontro dessa expressão, que é isto é realista, né? isto podia acontecer, mas o filme abre com um símbolo, uma, um monstro na, numa, numa parede, né? é que se um? Sim, sim, sim. Uh, -se, dá -me, dá -me, dá -me, mas menos. se chama aquela, aqueles, aqueles uh, coisas que há na, 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 no meio da, na América do Sul, as, uh, aqueles retratos. É isso. Pronto, de, ou, de um monstro. Ou seja, sim. abre logo com esse plano porque é para tu perceber mais ou menos onde é que tu estás a ir.
0: Pois pois, mas é, é estranho depois de facto o início. Eu acho que na altura que o filme saiu, acho que este filme foi um fracasso tal que tal aconteceu no yeah. cinema. Não é? Saiu Primeiro na mesma semana que, que, que o Star Wars. Exatamente. O <risos> hum, gás foi um, foi um grande tiro. Correu-lhes muito bem. Uh, e depois, acho que muita gente foi ao engano porque lá está, foi do, do realizador do exercício um filme chamado Sorcerer. As pessoas que querem pensar que yeah. ia uma cena. E afinal vão ver o comboio do medo, não é? Uh, que depois também vais a ver e afinal não tem nenhum comboio. Isso é, isso é pior ainda mas e, e depois acho que houve muita... Opa, eu estive eu tive a ler umas cenas Acho que houve muita gente que saiu do cinema Porque os americanos têm a puta da mania Que não podem ver uh, malta a falar em estrangeiro né? uh, E acho que houve muita gente que saiu do cinema Porque aquilo primeiro que ouças um gajo a falar inglês Ainda demora que 20 minutos, meia Sim. hora para aí. Por isso é que eu acho que o filme na altura Foi, foi um fracasso do Caraças e, e não sei até que ponto é que a carreira dele Ficou sei lá, machucada ah, com isto
3: Não recuperou... Assim, este filme foi? também teve um problema, que foi, isto era nos últimos tempos da chamada Nova Hollywood, não é? Em que davam um carta branca aos realizadores, olha, faz o que quiseres. E foi, yeah. foi assim que, ainda nos anos 70, o William Friedkin consegue ter, não um, mas dois grandes estúdios, a Universal e a Paramount, a alinharem numa mega produção em que não sabiam nada. Isto só na altura é que acontecia. E então o filme foi criado, foi financiado por esses dois estúdios, custou um balúrdio para a altura, 35 milhões de dólares. Acho que o valeria hoje para 80 ou 90 milhões, ou uma coisa assim, ou mais até. E, e depois não souberam promover o filme e o filme ficou perdido no meio de... E, e depois é aquela coisa, estavas no, já numa altura em que em que, pronto, esses grandes investimentos deixaram de fazer sentido para os estúdios quando e, e, e é paradigmático. Este filme estrear na mesma semana do Star Wars é, ah, é, é super irónico, porque o Star Wars tem, pá, tem muitas qualidades, eu gosto dos filmes, mas impôs muito, daí para a frente, uh, muitas coisas que deixaram de, de possibilitar outras no cinema americano. Uma delas, um filme destes. Muito raramente tu viste um filme com a envergadura do Sorcerer e com uma dimensão... Adulta, tão visceral como neste filme depois dos anos 70.
1: Um, e pronto, e é isso. É isso. Uh, mais? Uh, Lucas, <risos> de... bah, Eu diria, sim, eu diria, agora falando mais em critérios positivos, eu diria que bah, é muito fixe esse filme ser dessa altura, porque não que isso não pudesse ser feito hoje, mas mais dificilmente seria feito sem o uso de computação gráfica. E é muito fixe ver a forma daquelas coisas serem feitas o mais realista. Apesar de que eu acredito que tem ali, sei lá, uns, uns matte paintings é, é provável, ou assim. montagens mesmo antigas e assim. Mas ainda assim, tipo, a floresta não é CGI, tipo, não é... O caminhão não é em 3D. Não que eu, não que eu seja um grande contra 3D, mas é tipo, é, é, é fixe ver... O filme Parece que fede o filme, né? Parece é. que tem um cheiro... Sim. Todo mundo é sua, soa no filme, né? Tipo, e é, e é isso que eu curti, o quanto né, O quanto parece, na real, o quanto se transporta para a selva, para aquela floresta. assim. E, e, tipo, realmente aquela cena ali que estávamos a falar da ponte, eu até, é, tipo, quando o gajo cai, eu até pensei, será que o gajo não se machucou mesmo? Não, não se magoou mesmo o, o, a filmar é, aquilo? Eu... Parece tão, assim... É, parece um, um cinema tão... Uh, tipo uh, uh, não improvisar não, como é que se diz tipo a, a lançar a equipe ali mesmo uma, a se fuder tipo a, a, espontâneo tá todo mundo é a correr riscos e assim sabe? claro que eu imagino que não deve ter sido isso deve tipo devem ter tido proteção e tal mas é mas o filme parece né parece um
0: bocado assim Sim, Pá, uma, uma, é, é fixe porque o nível de intensidade vai subindo, acho eu, não é? Porque não, a primeira vez que é assim, acho eu, uh, não sei se vocês se lembram desta cena, há uma cena em que eu sei que posso fazer assim uma curva um bocado apertada e o gajo diz: Não, vais tu, não, não, vou eu, uh, não, vais tu, uh, eu, fico, eu fico a ajudar. E tu aí já estás a tremer, não é? já te começa Sim. a apertar o coiso.
1: Eu uh, acho que e... já, é, já é fixe quando eles estão a treinar com o carro, quando eles, quando eles uh, abrem as candidaturas. Digamos.
0: Sim, sim, sim e depois já há a montagemzinha, não é? Mas nessa yeah. cena, tu já sentes a. Tu vês ali a rodinha mesmo já a passar aqui, né? já vês as pedras a cair e tu pensas, foda-se, isto é um momento de tensão do caralho. E depois vem a cena do, do, da ponte, em que passa o primeiro da ponte. Foda-se, é impossível, se já não vai passar por aqui. E depois a forma como o gajo filma aquilo e aquela chuva toda aí. Pá, é um caos absoluto, é uma cena louca. E depois os gajos passam, e tu pensas: Ok, foda-se, já passou. E depois de repente já vês com os outros: que ainda é pior, ainda estás a ver mais, ainda estão mais,
1: estão mais sim, enterrados.
0: Está. É, sim, sim. sim não, É isso, é muito é uma experiência, é. não é? É uma, quase imersivo, não é? Cola, cola mesmo ali ao, ao, ao ecrã. Uh, muito bem. Friedkin... Quem... Sim, Rui
3: não, não, só dizer que eu li a autobiografia do Friedkin que eu acho que ele é um tipo fascinante e, okay. e ele nos anos 70 tinha a, a fama de ser um realizador uh, difícil e havia pessoas que, que, que o tratavam por Willy maluco ele <risos> fez coisas como... vocês lembram-se de uma cena no Exorcista uh, em que a mãe da miúda está a fritar bacon para o é um pormenor, isto não é nada demais... Mas ao fritar o bacon, eu acho que o, o Friedkin andou à procura de 20 tipos de bacon até encontrar o bacon que queria fazer, essa é uma coisa. E <risos> ele, neste filme, tendo o dinheiro todo que tinha à disposição e tendo tido dois grandes sucessos antes, que foi o Exorcista e, antes desse, o Friends Connection, também tem um, um título ótimo em português, Os Incorruptíveis Contra a Droga. Está lá, está um, lá tudo. <risos> depois de ter desses dois filmes cheios de Oscars e cheios de, de sucesso de bilheteira, uh, podia fazer tudo o que queria. E, e, então, e, e então, ele, ele daqui tem, tem uma coisa que também já vem desses dois filmes, mais o French Connection, que é um, um realismo quase documental, não é? Quer dizer, aquela aldeia, as pessoas que estão lá, são, são pessoas que vivem ali e ele não, se, ele não se impede de mostrar aquelas pessoas até na sua miséria e coisas que fazem realmente, fazem, mexem com uma pessoa... E, e a ação pá, feita, sem, feita com a maior visceralidade. Quer dizer, no, eu gosto muito do French Connection também porque é dos poucos filmes de ação e, eu, e o gajo que fez os Bourne depois foi pegar nisso, o Paul graças a questão da câmara à mão e tal, mas hum. tu sentes mesmo aquilo e sentes as correrias e sentes as perseguições. Ele fez uma perseguição por São Francisco... Uh, no meio do, das pessoas, sem permissões, sem nada, ele era completamente maluco. Uh, hoje em dia ele arrepende-se um bocado, mas, mas em troca deu filmes que, pá, de gostos ou não, deixam um impacto muito forte em quem os vê e o sorcerer é um caso disso.
4: Acho que piada um filme, o sorcerer que constrói uma sequência de ação em que é basicamente um buraco na estrada. E tu ficas, tive tipo, imagina, tu hoje em dia vês cenas de ação e é quanto maiores e quanto mais bombásticas, supostamente melhores e mais elaboradas e tu consegues admirar aquilo do ponto de vista técnico. Para o ser uma cena de ação é, pá há aqui um buraco na estrada e o carro tem que passar por ali, como é que a gente faz isto da merda agora? E eu acho engraçado como é que, construída à volta disto, tu consegues ficar mais lá está, o que o Abel estava a dizer mais aterrorizado é é pelas personagens e pelo que está a acontecer, mais nervoso a ver aquilo, quando as coisas em si são simples não, não, é, não quer dizer que sejam simples de fazer porque tecnicamente yeah. não é fácil fazer aquilo naquele ritmo, com aquela edição com, uh, com, aqueles, com aquele trabalho de câmara mas é uma coisa que é do ponto de vista uh, de explicativo simples há um buraco na estrada e eles têm que passar por Sim. lá com o carro Pá, uh, uh, eu acho que é na, nas coisas mais simples é onde o Sorcerer se, uh, se evidencia mais neste género de filmes é na cena da ponte, que não é simples mas pronto, tecnicamente a cena da ponte, é a cena do buraco na estrada é a cena do plano meio Looney Tunes de fazer rebentar a árvore eu acho que é absolutamente genial é que parece mesmo algo que, que o Coyote é. fazia ou ou, <risos> ou lá o outro que é, é, o gajo a construir aquilo muito bem tudo muito detalhado, depois aquela pedra tem que bater ali e se tu fores a ver 10 minutos depois o gajo morre do nada por causa de um relógio.
0: Pois.
2: Epá,
4: é, é Eu, eu, eu quando, via, quando o gajo morreu, eu fiquei tipo. Ok. Eu, não, eu, eu completamente apanhado, despercebido. Completamente. Não fazia ideia. pensava que iam se safar os quatro. inclusivamente uh, Achei isso fascinante mesmo. A forma como o gajo tem desprendimento
0: total das personagens. O próprio Fredkin. Sim, sim.
1: <risos> ok. Uh, Gonçalo. O Rui estava. Uh, desculpa.
2: Estás aí, Gonçalo? Sorry. Estou, estou, estou. Estou aqui a ouvir e ah. estou en... entusiasmadíssimo. Um... Olá. Opa, pronto, eu não, não consigo é isso, não é? partilhar o vosso... Pá, eu achei a primeira parte muito, muito, muito aborrecida. Um... Porque, essencialmente, acho que aquela, qualquer uma daquelas histórias, e eu percebo, como o Rui disse, que no sentido de que podia ser qualquer uma para mostrar que podia ser aqueles, mas podiam ser outras e, portanto... Um, pode não ser relevante exatamente aqueles personagens que depois ter um desfecho que, e que não têm, pronto, acaba por ser um bocado uh, um ser terrorista, o ou outro ter feito aquilo, o ou outro ter, uh, ter os negócios, não sei o quê, é um bocado irrelevante. Mas lá está, se também é um bocado irrelevante, torna-se também um, penoso a meu ver. Estás ali a ver aquilo e depois acho que é muito tempo, acho que é muito tempo aquele. Que ele, eu estava a ver aquilo a te, eu, tipo ok, isto, será que eles agora vão vai haver ligação entre os quatro uh, não vai haver ok temos aqui a assistir a várias histórias a única ligação que há com os quatro era em parar todos ao mesmo sítio mas digamos que o passado pouco ou nada influencia depois um, o grande momento do filme, digamos assim que é, que é o transporte um, que depois acaba também, a meu ver, tirando os os dois, três momentos de, de maior tensão, digamos assim, em que acontece a cena da ponta, obviamente, que é o auge do filme, em termos de pá, técnicos, a realização, tudo, os próprios atores é a mistura perfeita do filme, mas, uh, e tens os outros momentos, o outro momento em que também há uma, eles estão a passar por uma mini pontezinha, não é bem uma ponte mas uma estrutura de madeira também está-se quase a partir, ok, nesses momentos tu ficas ali um bocado de, ok, isto vai tudo reventar e tal, não sei o quê. Um, mas, mas tirando isso achei depois muito, um, um, epá, não sei, mesmo a própria forma como o, o primeiro dos caminhões... Achei assim um bocado do tipo. pá estamos aqui duas horas a ver isto. Uh, boa atenção. Aquilo parecia quase aqueles. Lá está, parecia quase um, um, um sketch de Looney Tunes. De, estamos ali com um monte de cuidado para isto não arrebentar e depois estamos aqui. <risos> que boas memórias que tem. E rebenta. E tu ficas tipo. Ah, ok. Então está então, bom. Então, <risos> It's life, man. Sei, It's life. É. Mas, mas é essa, essa, não é desse resumo. tá resumo. Está bem, mas pronto, mas eu acho é que não sei o filme não me pá tecnicamente sim, muito bom. A história não é. é. okay. Não... é okay. não... pá, I'm sorry. Pronto. Estás desculpa. Desculpa,
4: Gonçalo, Gonçalo, quer dizer. Não, não. Não. A gente depois não. fala. A gente disse que depois <risos> deste episódio a
1: gente depois fala. Mas
0: uh, <risos> pronto, sirena <bem>, disso <risos> Lucas, isso é uma coisa bocado?
1: É, não mas agora escutando o Gonçalo, eu, eu realmente eu achei a primeira parte mesmo um bocado, assim mesmo mesmo é muito mesmo inferior me parece a segunda parte. Tipo tem uma ali a, a cena do gajo francês, até me pareceu meio filme amador, meio tipo porno, anos 70, <risos> ali com a, a gaja na cama e ele, o ah, que, que tá, a qual, qual vai ser o seu, seu próximo livro? E daí, daí ela dá o anel. Pra, é tudo tem um clichê. E o gajo da bomba, põe a bomba, a bomba explode, e é isso. E mesmo o do o do. O do gajo do. do, 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 do maior, Shiner. Como é que é o nome dele? Robert.
3: Roche
1: Roche. Roche, Rob Rob yeah. E ele também. Também é tipo. Né, ele faz um assalto, e daí o carro dele. Não é nada que estabeleça muito ali nisso, a não ser que os, gajo, os três são bad hombres. Porque <risos> like, quatro são <risos> malvadões tipo. mas, mas... por isso eu ainda acho que a primeira parte podia, podia... ser diferente mas o que eu ia dizer é que o que o Rui estava falando mais sobre o realizador e recomendo ele no podcast do Mark Merrill, o WTF que ele é fala é muito bom esse podcast yeah. e ele fala Proviso. uma cena que eu achei fixe que o primeiro trabalho dele que é uma curta, eu acho, documentária o primeiro trabalho dele, eu estava a ver aqui no, no IMDB ele fez sobre um gajo que estava preso na cidade dele e o gajo a, a, a princípio era inocente e ele se interessou pelo caso e começou a filmar tipo um uh, making of murder da altura, digamos e o gajo a princípio pelo visto era inocente mesmo, e graças ao documentário dele, parece que o gajo foi uh, solto e eu sempre achei isso tipo imagina a tua primeira experiência <risos> uma câmera tu consegue salvar a vida de uma pessoa tipo uh eu só queria partilhar se não ficas fanfarrão depois disso como é que a vias ficar não? Pois. Ah, e o gajo <risos> é uma assim,
4: enciclopédia viva o Dean Friedkin já viu o gajo a falar de cinema assim é, em aquelas entrevistas que dizem então quais são os teus filmes preferidos e falam, fala de cinema e o gajo começa a falar ele é tipo um Tarantino sem coca estás a ver o gajo, tu vês o gajo a falar sobre cinema e é brutal o gajo é um professor autêntico ele a descrever os filmes preferidos. Ele diz... Uma coisa engraçada é que ele diz que não, não vê muitos filmes... Ele diz que é um problema dele, mas que não vê muitos filmes de, dos últimos anos. Ou seja, ele... Nos últimos 20 anos ele diz que está... Desligou-se. Não, 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 não tem visto filmes. Portanto, ou seja, o gajo vai sempre referenciar aqueles que nós... Pronto, os do Kubrick, Sunset Boulevard, essas coisas todas. Mas ele depois tenta enquadrar estes filmes todos. Quando ele os viu e porque é que eles são bons... Pai, tu vês uma paixão do gajo a descrever o os filmes preferidos dele, Pá, é engraçadíssimo, é um gajo que tem um discurso muito fácil e uh, vê-se que é daqueles, é daqueles professores mesmo, é daqueles gajos que têm essa, tem essa capacidade. Acho engraçado. Eu
3: conseguia ficar a ouvi-lo durante horas, é isso, o gajo tem é. uma voz super comunicativa, e, e e ele tem uma entrevista incrível com o Nicholas Winding Refn, pois sim, verdade pão, é verdade eu já vi que é que é hilariante porque pronto eu não sei se ele foi ensinado ou não ele diz que não que é mesmo o, o Nicholas Winding Refn a na falar ele às tantas diz que acha que o God Forgives é uma obra prima que foi negligenciada yeah, tá. <risos> e o e o diz ah um médico na sala não acho eu, acho eu, é o eu, eu gás. Eu, não,
4: Lá, quando o gajo diz uh, então espera aí mas tu achas que o God Forgives é um masterpiece, o que é que é o Kane. e o Refund diz ah esse também é bom <risos> mas é claro o, o, o Refund é um gusão atenção o é um gusão
3: sim sim mas o, o só, de, só pegando aí numa, numa coisa que o Lucas disse eu não acho que, que a primeira parte do filme esteja a ser usada para estabelecer que eles são malvadões ou más pessoas porque a questão é o Roy Scheider lá está ele fazia parte daquela organização criminosa mas acabou por ser perseguido por um crime que ele não cometeu que foi matar uma pessoa o, há um que é mesmo um hitman que assassina pessoas a sangue frio que é o gajo dos óculos uhum. de sol o, o francês é um pá, é um bandido de desfalcos de dinheiro e o outro é um terrorista pá, que idealista provavelmente e a questão é que naquela situação toda a, toda a personalidade daquelas pessoas vai ser colocada em causa o, o gajo que é um hitman o gajo é o primeiro a acobardar-se e, e a querer fugir. O Roy Scheider é o gajo que fica até ao fim e que acaba por, por preservar e não fugir. O terrorista, que dá sempre a mão à palmatória, também no fim acaba por não consegue... A persona dele, sempre ativa de... de, 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 de reagir, não acaba, acaba por não, não, lhe, não lhe servir para nada porque ele acaba por morrer como os outros. E o Whitman... E o também não é não é de ferro. E a questão é... Ele, ele, quer, ele pega em quatro arquétipos tipos e diz... Estas pessoas parece que são intocáveis. Estas pessoas... E, e depois vai-se a ver e numa situação extrema não são. E acho que as duas partes acabam por se complementar muito bem. E eu, se calhar, sou capaz de ter apreciado melhor... Porque como vi o outro filme primeiro... E o outro filme demora mesmo muito, muito mais tempo... A chegar à, à, à parte do, da viagem além de que a primeira parte do, do filme francês é toda no café e parece quase uma comédia romântica, porque é o, a personagem do Roy Scheider é, é feita pelo Yves Montaigne, ele tem uma namoradinha, não sei o quê, passa lá a vida no café, parece, parece o Cheers aquele bar, só que no, nos confins da, da América do Sul. Um, e quarto depois fui ver este filme e encontrei uma coisa muito mais dinâmica e, e, pá, e muito mais vibrante, mas, mas é isso, acho, acho que ganhei muito por causa disso mas por outro lado também acho que este filme por si próprio também dá, tem, essa, tem essa vibração entre aspas que, que acaba por com o seu o filme original se sentir
0: e agora, e agora depois de falarmos e depois de ver o filme e, e até falar sobre os temas do filme é provável que uma, uma revisão uh, ele saia melhor, pelo menos para mim, se calhar lá está, perdes um bocado aquela surpresa de, de repente vês um caminhão atravessar uma ponte toda fodida mas se tiveres a, a, a primeira parte em contexto e, soube, e sabes mais ou menos para que é que ela serve talvez ajude Epa, uh, sim, sim, sim porque por acaso aquilo que o Lucas estava a dizer ah, isto parece quatro filmes diferentes eu, eu, eu agora, olhando para trás, parece-me muito aquela cena de nós já vimos, já vimos vários filmes em que há sempre um gajo que safa e depois ninguém sabe muito bem para onde é que ele vai depois de fazerem merda Uh, e uh, é possível que seja uma cena assim de janos, não é? Que é pá, uh, foram quatro histórias que, que, de gajos que tiveram que fugir, seja pelo motivo que for, uh, há aparentemente maus motivos, não é? Um, e, uh, e que depois o destino levou-os ali àquela, àquela circunstância uh, e que depois, pronto, tiveram que uh, se juntar para. para, para um trabalho em equipa em que bastava uma merda mal e um co caralho tanto é que depois foi o que, o que aconteceu não é? um, por isso, por isso eu, eu pessoalmente até fiquei depois até de, 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 de ler algumas cenas e, e até depois de falar aqui convosco fiquei, fiquei com curiosidade de rever o filme para, já, com, já com essa primeira parte em, em contexto e já olhando melhor para, para as coisas por isso pessoalmente é um filme que fica melhor com... com revisionamento, como diz o Deus. <risos> deixa fazer só uma nota, é, só em Foi relação sim, ao
4: que eu, a dizer, o que o, o, o que o Rui também estava a dizer. Eu, eu, nós estamos muito habituados, isto pronto, pode funcionar contra o filme ou não, depende da pessoa, mas nós estamos muito habituados a um tipo de história em que as personagens, uh, imagina, neste tipo de coisas, em que toda a gente se junta para fazer qualquer coisa, nós estamos habituados a que as personagens sejam... Uh, ou melhor, não, é, são boas, não são boas pessoas mas imagina, até podem vir de um sítio mau mas depois arranjam qualquer coisa redentora nelas que faz com que eles mudem Sim. e depois eles têm que cooperar e tornam-se amigos e, e mesmo as origens deles eles têm qualquer coisa em comum por isso é que vão para ali eu adoro o facto deste filme ser uma aleatoriedade do caraças que é não, epá, são quatro pessoas, quatro pontos diferentes do mundo não têm ligação nenhuma não se dão bem até à morte basicamente eles nunca se dão bem, eles nunca são amigos eles simplesmente têm que fazer aquilo os quatro e têm que se entender os quatro mas eles nunca são amigos um, eles não se safam, nenhum se safa independentemente de quando é que vão sendo despachados é? mas nenhum se safa e tu ficas sempre naquela de este filme vai consistentemente derrubando aqueles lugares comuns todos que nós estamos habituados a ver neste tipo de filmes de let's get together and do something estás a ver? E eu acho que isso é, é, é super maquiavélico e eu acho que o Friedkin, de certa maneira, até teve, deve ter tido prazer em fazer uma história assim. De ser completamente contra tudo o que nós estamos habituados a ver deste Genre. género. Eu achei muita piada é por causa disso. Eu acho que
0: isto não é por acaso. É acho que é, que, é, que, é, que é intencional nós não termos essa, essa ligação. É? E, 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 e obviamente que eu tenho, tenho noção disso. Ok. Uh, mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, só para não eu, eu curti
1: Roberts, imaginar claro. o filme com essa versão agora que o que o Diogo falou, tipo é clichê com The Rock. Sabe? E com.. Uh, não, tipo, acho que provavelmente hoje ia ser tipo com um casting feminino. Com o The Robert.
4: Boa, tipo 811 mas yeah. só de raparigas, isso era é muito bem. Ah, isso existe mesmo, isso
1: existe, é verdade. Yeah. <risos> E esse é mesmo esse clichê, tipo, eles iam ficar amigos, tipo, iam... Yeah. Por isso, não, sim, o filme tem essa, a vantagem de fugir, fugir de, desse clichê. Assim. Rui, é já é uma coisa
3: não e é só dizer que há, há bocado estavam a perguntar se o Friedkin depois disso tinha tido uma carreira. É assim, ele continua a fazer filmes, só que uh, cada vez com menos credibilidade e com cada vez menos prestígio. Ele nunca voltou aos píncaros do Exorcista ou do French Connection, um, mas continua a Esse fazer... F...
1: deve ter uma raiva contra o Darth Vader e o Luke Skywalker, <risos> tipo, okay. é. Ele deve ter uma raiva contra Star Wars não, e o e...
3: A autobiografia dele é muito interessante, porque ele começa no prefácio a dizer... Chewbacca. Uma série de projetos que ele não quis financiar e que se arrependeu e um deles foi o George Lucas perguntou se ele gostava de ser produtor do Star Wars e ele disse que não que aquilo é não ia lá e <risos> que hoje ele arrepende, arrepende -se porque poderia ter ganho de valor de dinheiro é. com aquilo uh, é. e não só ele, ele falou de um videoclipe para o Prince que ele recusou porque não não achou que ele fosse nada de especial para uma série de projetos que de, 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 depois viu-se foram grandes acho que ele até isto já não tem a certeza mas acho que ele também recusou a realização do Padrinho 2 já não tenho a certeza disto mas... Foda-se,
1: o gajo tem mesmo ele teve, ele teve o um azar, mas a escolha.
3: Com aquela coisa de olhem para mim que eu sou muito bom. E depois o Sorcerer e uma série de problemas que se vieram depois disso, inclusive é, pessoais de saúde, levaram aqui que o gajo se tornasse um, um tipo muito mais terra-a-terra. Terra. E ele hoje... E é muito interessante nessa entrevista do Refne, em que ele o, o, o Refne nas tantas diz Ah, mas o que é que conta uh, as pessoas? O que interessa é o filme que tu fizeste? Não interessa o dinheiro que se perde? Ou se as pessoas ficam mal ou não? E ele só disse Não, eu hoje só gostava era de ter os meus amigos aqui. Estão todos mortos. E ele ganhou uma, uma certa solenidade e tranquilidade em relação à vida que, que é que é por isso que depois é, é muito giro ler ele a falar sobre o exorcista e sobre esses filmes é. mas depois disso pá ele não, não o último filme que ele fez de ficção o killer joe é muito bom é muito bom é com Matthew McConaughey, depois disso fez um documentário que é horrível chamado da
1: netflix esse documentário não é? o do o, 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 o é padre exorcista bom. Yeah. E parece
3: esse filme é muito mal, pá é mesmo muito mal uh, yeah,
1: Eu vi o trailer, aquilo parece ser filmado com Câmeras, tipo... Com o Nokia 360 É, <risos> yeah, tipo isso assim.
4: Olha lá, eu, pá, o mas To Live and, and Die, isso. não é bom?
1: To Live and Die em Los Angeles. O To
3: Live and Die em L.A. é muito bom também, sim Tínhamos esquecido
1: desse. assim. Mas, mas... aqui no, M, no MDB Diz que ele está a fazer o remake do Exorcista eu... Pois,
3: eu também vi isso há pouco <risos> tempo Mas duvido, honestamente Com o homem já tem 80 e tal anos uh, mas... não sei Quem? mas mas vai é o The Rock
0: o oh, Lucas a fazer <risos> <ex> a <-mina. risos> é. é. pois, mas ainda por um lado é, é, é fixe saber estes gajos e alguns não é só ele que qualquer das maneiras preferem manter a, uma certa independência e querer fazer coisas novas em vez de se venderem entre aspas a, a estúdios e projetos grandes e sequelas e essas coisas todas é, é fixe porque, pá, claro que Estes gajos são mais suscetíveis a falharem Como é óbvio Porque também arriscam mais, não é? Por claro. isso eu, eu valorizo sempre muito Estes gajos que Que não, não jogam por seguro, não <risos> Digamos assim
3: Não, ele okay, continua mim... a ter filmes Apesar de não, lá está, de não terem sido Com a projeção que os outros tiveram Nos anos 80 e 2000 Continua a ter filmes muito interessantes E Yeah. E, mas é interessante ver como um gajo que esteve no topo da ribalta depois veio cá para baixo e aos poucos, com os anos, tiveste vários filmes dele como este, que durante anos não existia yeah. e de repente as pessoas começaram a falar deste filme outra vez e, e 40 e tal anos depois uh, finalmente começa a ter uh, vá não é o valor, mas a atenção que merecia e, e é isso
0: Pai, pessoalmente eu não, não conhecia este filme por isso foi fixo o Diogo ter, ter um, a bola, in, a bola, indicado, a indicado como diz o Lucas este, este filme aqui no, no podcast e pronto, acho que podemos dar por terminado ou ainda tem mais alguma coisa a acrescentar
3: já falei demais, queria só ah. agradecer pelo convite, foi
0: muito giro e salve é para essa? todos obrigado a hum. nós por teres participado, Rui antes de fecharmos Gonçalo Cardoso Uh, que filme uh, iremos falar no próximo episódio, sendo que és que escolhes? Ora bem...
2: Uh, é um então, clássico, não é? Uh, sim, 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 acho que sim. Uh, depois daqui há algumas uh, dúvidas existenciais. Uh, não vou dizer quais eram as outras opções, porque pode ficar por, fica para as outras rondas. Hum. Mas uh, escolhi, para, portanto, para o próximo uh, episódio... Uh, falarmos de um filme chamado Heaven's Gate uh, em português, creio que seja Às Portas do Céu que é um filme pequeno, vê-se bem uh, tem só três horas e 40. Yeah. <risos> <risos> pá, Eu pensei assim se já fizemos os três padrinhos, a partir de agora vale tudo, não é? Portanto, está aberto o processo. Não sei se, não, para... não sei se estás a ver a cara do Lucas
0: neste momento. Tu, tu estás a
2: ver a
1: cara não, do Lucas. De... Não, estou, é, não, eu, é. não
2: consigo ver, eu não consigo ver a do Lucas, não, não, não sei porquê.
1: Não é. não É é porque eu pus Heaven's Gate e me apareceu aqui o culto religioso que vai ter uma série na HBO agora sobre. <risos> das, das pessoas que cometeram suicídio porque achavam que iam conhecer os alienígenas. parece e não um bem, a...
2: mas não é isso. Parece-me bem, mas é não é o um filme é, isso. é, exatamente. De 1980. É. Uh, é. E pronto. Isso é uma grande sim. escolha. Ficou, ficou conhecido Por praticamente falir um estúdio Mas pronto Mas tu já viste Gonçalves? Sim? Não, não, ou seja, o critério okay. também foi Que ao contrário dos outros que eu tinha Em mente Este não vi e estou para ver há muito tempo E, não, e, pá, e nunca vi literalmente só porque É sempre Boeda Grande e é daqueles que eu quero ver uh, De uma assentada oh, E portanto nunca deu nunca E assim uh, com isto Obrigo-me a ver o filme Obrigaste uh, a aos
3: outros,
0: né Fico Opa, curioso sim.
3: para ver a vossa conversa Porque esse filme já, até é Esse filme até parece Pá, faz sentido porque este, O Sorcerer e o Evans Gate Foram responsáveis pelo fim da nova Hollywood Portanto, já, foi um desastre Agora vem outra seguir <risos>
2: <Bom>. <risos> Portanto, oh, vamos lá ver uh, mas Ah, é isso não, não tem? Uh, tem Jack -te Legis, tem, que... tem John Hurt, tem, que que pá, tem um bom é tão elenco. Então, pronto, está feito, está-se bem. Tá bem. Tem um bom elenco e pronto. É e é do assim. realizador do, do Caçador e pronto. E é isso. Ok.
0: Pronto. Uh... Eu estou a achar muito a pior... cara do Lucas. <risos> <risos> é? Por aí. Por causa <risos> do, 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 do length do filme, 3 horas e 40 não,
1: não há nada disso, não? eu estava a ler aqui. Não, não. Ok.
0: Muito bem, pronto, então o, o próximo filme desta rubrica será o filme Evans Gate 2000, de 1980, que em português chama-se As Portas do Céu. E pronto, estamos por terminado este, este episódio. Mais uma vez gostamos de agradecer a presença do Rui Alves Souza. Obrigado. Meu. Podem ouvir o podcast dele de à porta do abismo, não é? É, é à, outro, não, é é, <risos> à beira do abismo à beira, não é à porta desculpa A beira do abismo é à do Pois é pois é à beira do abismo adaptar nas plataformas de podcast não é? Spotify e suas... Apple's por aí
3: sim
0: ok e das suas análises cinematográficas na comunidade cultura e arte é muito bem um grande bem-anjo a Diogo e o Gonçalo oh, yes. mantenham-se em segurança aí no barreiro porque ouvi dizer que isso aí é o, é o Texas Uh, e pronto Para a semana Lucas, à partida Estaremos aqui para falar do próximo filme Do David Fincher Que irá sair, para quem não sabe Na próxima sexta-feira, na Netflix E pronto uh, Até lá, adeus